0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目。那我们今天呢要讨论的呢是美丽岛。如何再美丽？那我们主要讨论的是高雄美丽岛车站的周边的环境。那美丽岛呢，曾经是我们高雄最重要的工商业的一个中心，有很多企业的总部啊、呃、设置在这个地方，办公大楼在这个地方。那当然呢，我们也有一个全世界号称呢最美丽的啊、呃、捷运车站之一，也就是我们美丽岛车站。但是呢，美丽岛车站的周边呢，啊、呃，我想每到选举期间呢，也都会有很多的候选人也都会。提到说，哎，怎么高雄都是猪啊，都是瘦啊？那代表的是这边呢？呃，商圈的环境呢，已经没落了，非常的多。那在今年呢，我们高雄市政府呢，在六月份有成立一个都市更新推动的一个工作站。那所以呢，我们今天啊、呃，大家都是有志一同呢，就是希望可以让我们美丽的。在美丽。那首先呢，我要介绍今天来到我们节目现场的两位贵宾。那第一位呢，是我们高雄市副市长林清荣，林副市长。啊，我是林清荣，各位好。好，那第二位呢，是从小就在美丽岛车站周边长大，一直到现在的我们汤永瑜市议员汤议员
1: 。各位亲爱的市民朋友，大家好，我是高雄市议员有汤有鱼的汤永瑜
0: 。好，那等一下汤议员呢，会跟我们分享。他怎么看到美丽岛？从以前美丽到现在，我们讲说或许有一点点的哀愁的一个部分。当然，他现在已经把他的哀愁的一部分呢，转移给我们林副市长哈、哦，那就是希望我们林副市长呢，可以针对我们美丽岛周边的再开发。啊，使出他的魔法，使出他的一个努力啊！<好>那当然我也要在这个地方跟我们各位朋友呢介绍我们林副市长哈。呃，我们林副市长呢，呃，不只是我们高雄市的副市长，他也担任过营建署署长。那营建署呢，就是管理我们台湾的整个国土规划啦、都市发展、城乡风貌啊，或者是包括有关啊土地开发的的一个重要哈、啊、公共建设的一个非常重要的一个职位。好，那我们林副市长呢？他可以说是我们台湾呢推动都市计划、都市设计啊、呃、非常重要的一个呃推手之一。好，那他也呃有很多的理想，有很多的愿景。那当然他也。就是很多的实践的一个成果都出来了好，那首先呢，我想我们节目一开始还是回到刚刚讲的，我们要在美丽岛车站周边呢，从小到现在一直生活在这个地方的汤永瑜汤议员呢，<是>来跟我们分享一下你看到的美丽岛的<好>呃周边的环境的美丽与哀愁到底有哪些。
1: <好>谢谢郭老师。那确实，从小在美丽岛站周边长大。那大概在小时候，民国七十几年、八十几年的时候，那时候美丽岛站还没有这个车站。那中山路跟中正路的交叉口有我们的短刚波夜市，还有南华商圈。那附近有六合夜市，那就是我们从小不管是要吃美食，要买。最新潮的、最时髦的衣服、鞋子都会去我们的大冈波奇亚，那或是去我们的六合夜市吃东西。那个时候过年的时候，我们的大冈波真的是摩肩接踵，就是除了现在大家可能看到两边的商店之外，中间还会有一排这个摊贩在卖吃的东西。所以那个时候真，真那周边的很多的这个办公室、饭店，还有这个商业大楼，也都非常的热闹。所以那个时候真的是一个非常昂贵的、非常一个好玩的地方。那那个时候的。中山路、中正路上也是我们的婚纱街，有非常多的婚纱摄影店，所以很热闹，是一个充满喜气、充满了热闹商机的地方。但是呢，渐渐的，随着这个我们期待的捷运开始新建之后，它就开始慢慢的不一样，因为那时候捷运的这个开挖跟新建，那周边的这个商机跟人潮都确实不如以往。那等到捷运新建完成之后，因为时间大概有六七年之久，所以可以看到，就是呃，不管是人潮的这个改变，或者是说这个商店的移出，都使得这个美丽岛商圈呢不再如以往那样的热闹。也就让我们看到說，说明明是两条红线、局限交汇的这个美丽岛车站，应该要是最热闹的地方。按照我们轨道运输建设发展的。常理来讲，如果两线交会，应该是最热闹的地方。可是却看到现状是很多的空屋，很多的呃这个租跟售的情况。那所以才会想到说，希望能够借重我们市府的很多专业的专长，还有我们民间的力量，那一起来再找回他往日的美丽
0: 。好，谢谢汤议跟我们分享他的从小到现在的生活经验哈。我相信我们汤圆可能。早餐或者是午餐、晚餐，妈妈没有做的时候，就是到南华市场或者是到圆黄那边去吃早餐或者是吃宵夜哈。没错。好，那我想呢，刚刚我们汤也提到了，可能是因为捷运的兴建，那影响到我们这些商店的迁移的部分，或者是包括。啊，因为业种业态的一个改变，哈，那事实上呢，我们都观察到，假如是一个捷运，嗯、特别特别是两条我们捷运跟红线在这个地方交汇<是>的地方，啊，在台北也好，在国外的都市也好，啊，只要有捷运交汇的地方，经常都是人潮非常多，然后就是有轨道经济，然后就是商圈非常繁荣。那我这边也看到有一则啊房地产广告的一个说法，哈，呃，坐拥高雄。呃，商圈核心地带优势的美丽岛生活区，呃，具备捷运红线局限的交通枢纽，非常好的地点，居住休闲啊、呃，消费都非常便利的一个优势。而且刚刚也提到有那个六合夜市啦、啊，然后离火车站也非常近，嗯、然后呢，都占有非常好的地理的一个优势。啊！但是为什么刚刚我们汤圆也提到说，怎么会有这么多的猪，会有这么多的兽？所以我想请我们林副市长呢，就他的专业的观点来跟我们看到，说是否真的只是因为捷运的兴建，所以这时候呢，呃，商店商机移位迁走了，那当然业种业态也改变了，到底是什么样的原因造成我们美丽岛的一个没落？
2: 啊，谢谢主持人，也谢谢这个汤圆的指教。如同汤圆所说的，我虽然不是高雄人哈，但喜欢在那边过，工作几年之中，我觉得还工做玉关，嗯、啊，有时候放假的时候，就确实是逛过这一条很棒的这个圆环等等。我也同时 echo 这件事情，那几乎可以说是高雄的黄金时代哈。啊嗯、那么你在那里的可以啊买到所有的东西，因为你做玉关嘛，那你当然还有礼拜六、礼拜天可以出来，那确实是。非常的这个啊、呃，人生沸腾哈啊、呃！解决问题要先了解问题的开始嘛哈。那我我想就如同汤云所指教的，其实啊、呃，台北的西门町也因为做了捷运，它曾经一度垮掉，也就是说整个中华路以西的单拱乾隆町到板桥也得哭，也、嗯、差不多停滞了十二年。那后来才把徒步区建制进去，然后再来把同时呢。也把这个整个的这个商圈整个拉拉上来，它其实也花了好多年好多年的时间啊。从这个时间来讲哈、啊，就说我们确确实实也可以说，呃，基本上是在大钢波建一款哈欧五 R 十站，它在这种交汇里面，各位大概也都出过国哈、啊，到日本的所有的车站，譬如说西浦呀，或者是说你到东京车站等等，那几乎都是交汇点，那就是城市的节点，也应该要复活起来哈、啊。但是各位也要知道，是说，因为整个的背后里面，是因为你施工，然后接下来又产生了一个叫做数位整个的啊、呃、商圈呐、啊，开始已经做了一些转变，因此，啊，我们沿店沿街的商业形态就产生了一些变革，人们不一定到一定要逛街了，人们就开始在所谓的啊、呃。你你可以你你可以去商呃商业平台去订购等等，这也当然是个因素。那再来是指土地的权属，啊、呃，一个地区的发展最好是能够有公有的土地比较多的时候，它可以直接切入。但是呢，你在你整个来看哈，那这个啊、呃，整个中山路一直到火车站。你可以看得到,到，大概是整个的公有土地是比较零散，但我们还是必须要努力的。这些你解释了这个问题，你还是要提出问题的解答嘛？所以我想也非常谢谢汤议员在前几个月的这个呃、啊、总咨询里面，让我们非常的认真的来开始说，哎，这个我们就必须当做一个 issue 啊，这个 issue 呢，其实在陈市长在就任啊这个整个的这个呃、啊、市长的时候就提出啊这个表参道。它其实就是一束呃六横，那么希望从黑峡桃一直到温岭美利岛哈这个地方重新再结构性的搞这些金格尔熊鸭产党来带火。但是我想政府的力量仍然是关键的，但是它还是有限，它当然要靠更多更多的民间的力量，尤其是商界面的振兴。所以我简单的来是说明说，呃，你你认识你这个问题，可是你必须提出解答，那你同时必须积极资源，那比如说这资源来讲。国荣自救，今后今后一些这机关来讲，就是、民间呐、啊，有正在商圈呐、啊，啊，像我这,樣這商圈联谊会，啊，再来是说民间呐、啊，有正专业人士，所以呢，啊，我们也依据啊，这个汤议员曾经指教过了，我们就赶快哈、啊，啊，这个正式的在这个美丽岛附近呢、啊，就设置的都市更新工作站，也设置了一些叫做所谓的围绕工作站，那我们在那里收集情报，也希望能够埋锅造饭的驻点，那这个就是如同。我我我认识郭老师二三十年，我知道他的专长是社区营造，所以呢，我我我想这个是必须要从这个角度切入。那当然政府也应该提出资源，然后共同的把这件事情给做一些空间的改造、环境的改造、商圈的再提升，那甚至是挹注更多的这个啊、呃、整个的呃这个新的这个打卡景点啊，或者是等等。a n y、anyway, w a y 就说。一定会办出的哈！而且说在是說，当中啊，尤其是很主席过来讲，是黑桥头对我、啊、也是线路施工中。他预计的目标，我也跟汤源报告过，一目标就是二零二五年的十月正式营运。所以我们现在拼了命了，就是说把他的整个站站西站东，然后整个的房舍，整个都协助他，因为我们也出资一，我们出资大概是二十五个 percent。铁路地下化已经完成了，嗯啊，所以那个火车站呢是也必须巩固住。所以一个在北，一个在中间的是叫做美丽岛，两个节点呢、啊、就像两颗珍珠啊。如果一起拉起来的话呢，我们在想应该是有办法哈、啊。那周边的六横有非常多的商圈，六合啦、南华啦等等，长明啦、啊、等等，您可以看得到它暂时性的啊整个是没落了哈。但是我想那个那个整个的商圈的这个力量的活力啊。这个呃，这个日本至少有一个商店街组合法啊，他、哦、就要求商圈赋予他的法人地位等等、嗯、等等。那我也别忘记了我们我们国家台湾也给予过啊、呃、这个商店街的这个啊、呃、这这奖助办法等等。所以我想地方还是有做很多的作为。那我想我们也可以啊、呃、依据议会的一些支持啊、哦，那我们来一起来改善。所以我就先说到这儿。
0: 好，非常谢谢林副市长的说明哈。那林副市长刚刚也提到了台北市的西门町，我记得那时候你还在台北市政府服务哈，<笑>所以西门町的徒步区的推动，你差不掉了，掉了掉了。好，那当然这也是因为台北市呢，也因为西门町经过铁路地下化，那当然呢，在高雄我经过铁路地下化、下化捷运施工，同样都有经过这样的震动期哈，震动期。那所以呢，台北市呢，啊，西门町就有徒步区。区还有包括呢，可能以前去西门町呢，都是什么比较老一辈的哈啊，去听歌啦，去看电影啦哈啊，或者是去小吃小吃。但是呢，在林副市长那时候在接手西门町的改善的时候呢，呃，要吸引年轻的族群进来哈，所以什么？影歌星的握手会、签唱会、啊，然后街舞呢，也在那个时候呢带进来。我想这多是一步一步来带动。那当然，我想刚刚林副市长也提到，哈，数位经济的崛起，哈，现在大家可能在手机啊，在网络上买东西，我就不见得一定要到美丽岛这个地方来。还有刚刚我们汤圆提到说，婚纱街、礼品那个喜饼店。哇，现在不婚主的一大堆哈，阿、啊、婚纱礼服也不一定要到这边，现在婚纱礼服有很多是什么个人的工作室，在网络上约好了以后呢，直接去外拍，我也不一定要到我们呃那个汤汤议员的家的旁边的礼服店，呃去去那边试衣服，去那边那个那个棚内拍。我想现在真的是大家的消费形态改变了，那当然，刚刚林副市长也提到的哈，就是呃公有土地。在这个地方或许是比较少，但是呢，我也要提醒的一下呢，就是我今年六月份呢，也到呃那个日本东京火车站这个地方哈、哦，那个大手町这个地方。嗯、那当然他们有公有土地，但是有很多呢都是私有的土地，没错。所以如何结合公司的合作，<对>那其实是一个非常重要的好、哦，所以刚刚我们林副也提到的，就是说，哎，假如从火车站。到美丽岛这个车站来讲的话，它有没有可能再成为我们新的 CBD 哈中心商业区？我想高雄市的城市改变蛮大的哈，以前。啊、呃，就市府在盐城区的说，哇，电影、休闲、娱乐，市政府的办公都在这个地方，嗯、<哼>人潮非常多，所以那时候呃，人口大概有七八万啊。现在呢，盐城区大概只到两万多，嗯、<哼>啊，而我们这个美丽岛这个地方，也可能因为产业的外移哈，<是>所以刚刚我们摊议员呢也特别提到的，就是包括产业的移走的一个部分哈、嗯嗯。那我想。能不能请汤圆跟我们分享一下，你怎么看待哈我们高雄市的中心商业区哈呃 CBD 的一个部分？这个地方以前非常有非常多的办公、金融在这个地方，或者是包括不同的产业在这地方，市民的生活都在这个地方。但是现在真的可能是没落了很多。我们有需要重振这个 CBD 吗？
1: 事实上，在中正路上还是有非常多的金融业，包括人寿、银行等等的产业在上面，所以它还是一个功能跟机能都算健全完整的一个商业区。那刚刚主持人讲到说，数位化，事实上，我认为即使在数位化的潮流之下，人还是有需要出去外面体验生活、跟与人互动的需求。否则，为什么疫情一解除，大家都纷纷出国？那国内很多知名的景点，大大家还是会一窝蜂的人到那边去。市政府办了很多很棒的活动，还是大家蜂拥而至，会想要参与，因为这个是人的本性。所以虽然业态不一样了，消费习惯不一样了，但是人们还是追求一种只单纯于我。下单买东西，东西送到我家以外的那种购物的体验，甚至对美学的体验，对一种生活、一种文化的体验，我想这个是新的。我们这个创造一个或是调整一个实体的消费场域要去注重的地方。那既然我们美丽岛站有非常好的一个先天的。两线交汇的一个优势，那更应该把这个新的时代人们不同的这样的体验的需求，它有更大的商机来运用在这个场所里面。那当然，刚刚林副市长有讲到说，我们这边也许公有地的比例不是那么高，但是事实上，呃，其实国内外,外也有很多的例子，就是透过公有地本身的一个再开发或一个更新，来带动周边民间自主的投资，这个也是透过。重要的公共建设的投资来带动附近周边民间自主的一个开发跟发展，我希望这个是未来我们美丽岛站周边可以去规划的方向，包括我们民众的停车的需求，或是我们可以利用这个新兴公有市场的改造，还有就是我们这个附近也有一些新兴分局，或者是说我们透过副市长刚刚讲的，呃，围老的重建或都市更新的案例，慢慢的从点线到面，就是我们常常说的。呃，可能在这这边班门弄斧啦，嗯、然後就破窗、嗯、效应跟小花理论，嗯、那我们要选择哪一个？嗯、那这个都是一个可以思考的方向。呀， yeah,
0: 非常有道理。对，我想汤圆填的非常好哈，在、嗯、点到了几个可能性哈，虽然是。现在有公有建筑在这个地方不管是新兴分局啦，<對>或者是高雄邮局哈，邮、哦欸、局有需要在市中心这个地方做邮件的,的分配或者是处理吗、哦哦？那假如是没有这个需要，那其实我们刚刚林副长讲说，公有土地非常的零散，嗯、<哼>但是不管是高雄市政府的土地、嗯嗯嗯、或者是中央政府的土地，那其实这个地方就是我们高雄市可以去。处理可以去协调，看有没有这个机会。我想从国外的都市啊、呃、来讲，都市更新改造也一样是要公司合作才能够去做。那所以我想，能不能请我们林副市长进一步来谈你所想象的，我们从美丽岛车站，然后到火车站这个 CBD 到底该会是长得怎么样？那应该怎么来行述？好的
2: ，呃，就如同刚刚汤圆所讲啦，就是说即使是在网络的社会时代。啊，人们还是希望能够在社会上互相能够见到面，啊，男女朋友能够希望能够邂逅，然后这个都是人人之常情哈、啊。但是那个环境的雨露，那就是应该要开始能够被带动，那你才有 attraction， 也就是说，都要被有吸引力。那 CBD 来讲，对于城市发展学、城市发展或城市规划或城市呃设计的人都知道 ，CBD 是关键的。啊，尤其是在 TOD 的新时代，我所谓的 TOD 应该这样子跟各位的报告是说，啊，现在的呃高雄市应该是称之为它下一步的要到二零三零年，现在是二零二三嘛，可以称之为就是真正的捷运时代，就是马上步步到这个台北市的的这个路线。我应该给一个数据了哈，那台北市目前的捷运里程数呢，已经高达到两百一十六公里。啊，我就说整个台北的都会，那你可以问我说，高雄市大概是多少呢？我们大概是红线跟橘线目前，然后那慢慢的又加上现在正在绿线嘛。o v e 我们总和来说，我们大概是五十六公里的 mileage， 但是我们到了二零三零年的时候，我们会达到一百一十四公里，一百一十四个车站。那每一个节点都应该是每一个地区的社区的大小节点，每一个站都会成为一个新的这个节点。这、那个节点你也可以称之为大的话，你就把它称之为叫 CBD， 称之为叫做 Central Business District。那这个其实语言来自于一九二零年代的美国的都市规划，讲到了这个中心商业的这个区，它叫做 CBD。那一样的，那如果你回溯去看一下高雄啊，这个的这个啊美丽岛。他其实曾经扮演过，以及跟高雄火车站，高雄火车站应该更多的故事了哈。高雄火车站是在1932年的时候，呃，日本的这个称、呃、这个日剧时代的时候，把它称之为叫做市区改正。那市区改正就是等于都市更新了啊，郭老师也是教这一门的、啊、哈。市区改正1932年就决定于火车站，那把它设置在那儿，那周边就有鳌压、金压啊那个发展出来，一样的道理啊。事隔这么多年，也将近快一百年了了哈。我们终于把这个呃。高雄火车亿重新搬回到原来的地址，然后重新也建构了这个啊这个啊美丽岛，但是从从这个条件来讲 ，CBD 的复活它需要一点新的实力，然后需要一点新的策略。那、啊、即使是公有土地很少，那、啊、我也借由刚刚这个啊郭老师啊朱朱生所讲的哈、啊，你去东京的呃、啊、车站的前面，其实它大部分也没有公有地，但它如何做呢？它就把它划设成为叫做都市更新策略地区。啊，然后应用很多的这个财阀，包括三菱啊，等等等等，然后给予容积高达到两千，就两千的容积率，那那这个真的是，当然你一定要回馈，然后都同同同时呢是有很多的多层次的啊、呃，这个人行道的这个啊、呃、deck， 那样互相的天桥衔接等等。各位一旦一定去过台北的这个呃新一计划嘛，新一计划就是一个叫做非常呃可以立体化的。那相对的，在台北的西门町就是平面化的徒步区等等，所以如何把行人能够拉回到商圈，然后把商圈能够延伸到街道，那我想这是可能这个策略。因为即使是在数位的这个呃这个经济时代，人们还是希望能够有所相见。但是你必须要牢牢记住，你必须具有魅力。啊，你不具有魅力，我大概听得懂那个刚刚刚议言所讲的，你你必须要具有魅力嘛。那这些都是我们曾经有过的风华，但是如何把那个魅力能够在这个新的时代里面能够先引申出来，能够呼喊出来，或者是给它改造出来，我相信高雄人是绝对有能力哈，把自己的啊这个捷运的每一个节点丰富化的这个逻辑给营造出来。我说到这儿的意思是指说，依照不同的地形形式。但是回到美丽岛来说的话，啊，也有人说是因为美丽岛、啊、那样的一个一个一个非常注重于 landscape， 啊，甚至也有人提出来说，哎、欸，是不是把这个 landscape 的这个水哈、啊、可以改造？我都觉得可以讨论啊，这个是应该是让人们可以在这样的一个漂亮的这个呃呃捷运站的这个上面有一些啊人可以坐在上面的，然后同时也可以因而进入南华商圈，因而进入啊六合夜市等等 ，Why not？ 啊啊，这个这个这个可以多开放来讨论，所以我们希望能够设置这些啊都市更新工作站，不外乎就是希望能够征得民意，然后也听清楚该怎么样去做。那另外呢，也另外第二件事情也跟主持人也跟我们的听众也跟汤源报告，就是说我们更希望能够做几件事情，是不是能够一家一家的去谈？如果说哪，比如《台湾时报》，嗯，我能不能给你一些诱因？可是你让我来协助你更新，那你呢？你能够让我能够从人可以从捷运站出来之后穿过去你的基地，你也可以得到你的利益。但是我的人也可以从车站一上来就直接走到我的南华商圈等等，这个都就是有一些所谓的呃社区共赢了哈，社区共好。那我我我也特别请呃我们都市发展局的人在那儿就要开始。学习郭老师一样就要这个注点，好好的听。然后你跟那个陈理事长、哈呃孙发兄或者其他的这个理事长等等一起听<是>你。你要你你爱听他在讲什么？啊、嗯、啊，一期望是什面？啊啊，然后你得想看嘛，一可能这个期望哈是有登记的，有登记的啊，袂要紧。咱也想我，咱也想做一高个所在，咱那不要卡倒卡手起来哈。而且是应该是咱政府应该做一高个所在。阿二咧就讲，一家都是美丽岛，阿二咧就是讲许、啊、个一、那个高雄桥头。公雄车也是应该是叫做民姓名，呃呃姓呃呃姓姓失名公钟了，叫做失公钟了，<笑>也是是坐太久了了哈。不过比较起来哈，他也比台北车站幸运多了啦。因为伊哈，这样决定啊，就定了。十年来都铁路地下化，啊，现在是最后这一站，以及凤山这一站，那所所有的战区的最后的结束呢，即将是会在二零二五年就要正式的开放。嗯、哦，那么请注意大家啦，迄、那个所在古爷哈，也要跟汤委报告说，我们已经接奉命令啊，开始在做几件事。遐、那個、警察局长滨派出所先给刷出去，啊，迄个所在哈，甚至会当来帮忙，咱只有一个迄个高雄客运。归个更新、嗯啊啊、我希望今年年底就合法执照给他、啊、另外呢，就是说我们有铁路警察局嘛，就直接邮政旁边呀，嗯，给刷出去。好，阿英那万里啊，他刷出去了，阿个更新一下。好、啊，阿过来一下过去的国城广场，迄所在未使跟他靠车头尾，迄个地铁的车站而已啦。周边呢，啊，各位就已经知道表参道的逻辑就是表参道其实有很多啊，在日本的表参道就是它其实是有很多的这种老旧的这个更新了、啊、哈、啊。那我们其他的哦。好不容易了，呃，如果说台北的铁路地下化，它走了二十八年，那高雄就是很有决心的，就走十年，就铁这个整个的原道就完成。那高雄更厉害了哈，就是说，那呃,呃，比较起来了哈，高雄其实是很厉害的事实，是指他不坐高架桥，事故呢，他有了一条十七点五公里的这个社区的这个人行道，嗯、我觉得这是，这是一个高雄人的智慧啊。绿园，诶、啊，绿园道、嗯、啊，但是， to 阵、嗯、那 e 台北就是讲，因因、嗯嗯嗯、就讲做成这个铁路地下化之后，上面做一个环东快速公路，嗯、也我也不能批评它不好，只不过是城市有不同的选择了哈。那回过来讲，嗯、我应该回到今天的主题，就是说每一个 CBD 都还值得重新营造啊。那么我们怎么样把它强化，在硬体上面，在跟软体上面啊？政府也不应该自己
0: 妄断独行，他也必须
2: 能够集结更多的力量了啊。
0: 好，谢谢林副市长哈、呃。林副市长刚刚讲说西门町有差别哈，<對>啊，我们高雄旧火车站的迁移，伫谢市长的时代你插，你嘛有差别哈，嘛、哦、是你去改成造的哈。他
1: 、哦嗯啊、所以你把他迁
0: 走了，嗯、现在把他迁回来，回來嗯、如何让从火车站到美丽岛再度繁荣，这总归是你的责任哈，<是>哦、你就没办法。躲开、哦、你就是在都市计划、哦、都市更新、哦哦哦、要袂退、哦、<笑>我<笑>个阿英啦。我替无成功，上有阿英拢袂退我，阿你就是都市更新袂当退我个阿英、哦、<笑>好，我们节目到这个地方，我们要休息一下下，等一下会回到我们节目现场
2: 。走进时光隧道。
0: FM 九四点 b a b y 你到车站了吗
1: ？我刚出站。啊
0: ，看到人了，我马上穿过马路去找你啊
1: ！哎，等一下，不能为了抢快就随意从道路中断穿越。哎，为了行人自身安全，不该在没有路权的地方通行。穿越马路时，也必须依照耗志灯指示，行走行人
0: 专用设施。收到，步行安
1: 全第一，慢慢来，我会一直等
0: 你。以上广告由交通部与公路总局提供
1: 。哦，最近很不顺，家里蚊子又多啊，今天又觉得头痛发烧，该给师傅看看了啦
0: 。是不是还有后眼窝痛、肌肉关节痛，出诊？
2: 哎、嗯，啊！你怎么知道？你也是
0: 哦。哎呀，
2: 这是登革热症状
0: ，家里积水要常到，否则
2: 容易长病媒蚊，引发登革热。啊，这么严重哦。对呀，赶快去看医生啦！有问题就打一九二二防疫专线。以上广告由卫生福利部
0: 疾病管制署提供。阿姨，各位亲爱的、老朋友、年轻朋友、好朋友，大家好，我是李罗，跟大家聊一下。你是不是有经验，或者你周遭朋友也接到过电话诈骗？诈骗集团找上门的经验，很可能就是说自己是嗯，检察机关单位，所以他必须要对你在电话中做笔录。接下来他很可能就是会把电话转接到他们所谓的检察官、法官，然后就会要求要管理你的账户。接下来呢，他就会要你把钱领出来。政府机关呢，他不会用电话来要求你去做任何的把钱提出来交给某个人，或者要求你去哪里什么地方转账。这是不可能的，遇到这个事情怎么办呢？你可以打二十小时的一六五反诈骗专线好，那他们会协助你。咦，爱遮雨哦。随时陪伴着你，你最好的马吉。空中串联一起，分享点点滴滴。九四三，九四三，九四三，你最马吉的电台。公共的事，民我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》。好，欢迎回到我们节目现场。那我们今天要讨论的主题呢是美丽岛如何在美丽。那我们主要是讨论在我们高雄美丽岛车站这个地方，有我们捷运啊红线跟呃橘线交汇的一个地点。好，那当然这个地方也经过了一段时间的一个萧条。那刚刚呢，我们林副市长呢，哎，我还是要再跟我们听众朋友讲说，今天我们节目现场来到两位重量级的来宾哈。那一位呢，就是我们高雄市的林清荣。副市长，还有呢，就是从小在美丽岛车站周边长大的我们汤永瑜汤议员啊、哦。那我首先呢，在这个阶段开始，我要先请问我们汤议员哈，哦嗯、你对我们刚刚林副市长哈、哦，这个不能配配诺阿银啦哈。每当听我阿银共诶说对美丽岛车站这边想象的一个做法哈、哦，他想要推动的一个做法，嗯，你你能不能回应一下林副市长，嗯、你对他的？ idea 或者是他想要做的事情，嗯、你有什么回应？好、oh
1: ，是那感谢。那刚刚林副市长有对这个听起来呢，对火车站附近的想法比较具体。对，那对美丽岛车站呢，其实我也是如同呃在议会质询，我希望能够有短中长期的策略跟规划。那当然短期的话，就是呃我们透过。都市更新的奖励，还有专属于美丽岛站的一些开发的奖励来促进。那另外就是说，在美丽岛这边的公有的地，例如说像新兴公有市场，其实里面也剩没几摊，那也非常的陈旧。<对>那如何在透过这个旧有的新兴公有市场的把它整件跟活化，给它一个新的风貌，来让更多的人来，不只是在美丽岛站转运，他会愿意在。往上。到车站是这个路面上来做消费、跟这个游览还有观光，我想这是很重要的。因为我有发现到说，每次高雄市举办了很多很热闹的活动，美丽岛站都是充满了人，然后里面捷运车站的这个发班的车子也都必须要增加才能输运这些人。可是这些人在美丽岛站下面转运，他就离开了，因为上面没有任何的设施、商业的据点，或者是一个观光的据点，或者是一个值得让他们愿意留下来多留一些消费的。地方，后他们可以。离开这个美丽岛，就是上到这个地面层来消费，所以我希望这个是未来这个短期呢，透过这个现有的这些政策工具来奖励跟开发。那中长期我们还是要有美丽岛站自己的特色跟策略。那结合副市长刚刚说的火车站即将进行的更新，那包括说刚刚有讲到说副市长也在西门町推动行人徒步区。那事实上我们是不是也可以在美丽岛站的周边，那效仿说它不一定是一个永久的行人徒步区？它也可以像银座的步行者天国一样，它只是礼拜天的下午的一个时段，然后清空一个地方。作为这个市民朋友可以在这里休闲、游戏或展演自己才能，或者是说呃贩售一些特殊商品的地方，都可以去规划跟思考。那都是一个我们这个美丽岛站的一个亮点。那长期的话，当然还是要发展成美丽岛有它独特特色的地方地方，因为它不不只是一个交通的节点，那过去商业很热闹的地方，它同时也有它在人权历史上一个很重要意义的地方，它会带动。不同的喜欢这个地方，喜欢不同文化，喜欢不同感受的人都来到美丽岛站。
0: 好，谢谢汤议员哈。汤议员刚刚一开始就先点名我们阿莹副市长哈，<笑>你比较关心火车站那边啦哈。啊，火车站长明街那边，啊、当然那边因为两栋大楼快要盖好了，啊、快要成型了，啊啊、所以高雄的表参道在那个地方已经有基本的架构哈。啊，<對>但是美丽岛这边呢，<對>好像还比较缺了一点哈。虽然我们成立都市更新工作站，對對那我们副市长也提到，包汤也提到说，可以透过一些景观。关的改善，或者是新兴市场的一个呃重新的改造的部分。其实我想刚刚汤议员提到一个重点哦，他说很多人在美丽岛车站转运的时候，只有在地下，他不走到地上来哈、哦。那特别是比如说哈，我们想想看哦，呃，现在已经下半年了啊，跨年晚会的时候，哇，跨年晚会我们捷运的一个出入站的人屡次。可以达到三四十万的旅次、嗯，嗯、假如有一半或三分之一的人从美丽岛车站跑到地上来、嗯，哇，这个可以对我们美丽岛的车站造成多大影响、嗯？嗯嗯嗯、而且因为有人到上面来，所以可以让我们捷运呢，呃，比较舒缓一点，不会那么拥挤的一个部分。我觉得这都是一个可行的方法哈。那当然了，我想我们在推动很多的事情，可能要有啊、呃。短、中、长期嘛，哈，是。那刚刚讲说，日本的大手町的都市更新也要经过二十几年、三十年的时间。台北市的铁路地下化、西门町商场这边的一个改善，哈，那个中华路、台北市中华路西门町这边也都经过了呃一段期间，哇，这个想起来以前。那个台北市铁路地下化的时候，我还要去做调查测量哎，哈、哦，看哪边有军道化，这个都是很久的事情。那当然，我想我们高雄市呢，呃，火车站这边好了，那那个美丽岛这个地方。我想除了成立工作站以外，<好>我们市政还有没有什么短中长期的计划？了解民众的需求是必要的，但是有时候呢，可能也要包括我们林副市长啦、啊，我们陈市长啊，来跟不同的地主，哈、哦，刚刚提提到，不管是台湾时报啦、<好>中华邮政啦、啊，<對>啊，这边来协调，看有没有呃加速推动的可能性，哈、哦。我想林副市长针对我们美丽岛这边，哦<是>，他可能面临到的困境啦、啊、挑战，呃，那你有？有什么样的看法可以加速它的一个推动？是的，呃
2: ，就陈如刚刚那个汤议员所提的，还是必须要聚焦于这个美丽岛啊，这个这个地区的一个再振兴哈。那、啊、它还是确实是需要分成短中长期这样哈、啊。那么呃、啊，短期的部分或者是中期的部分来讲，我们比较呃、啊，也跟汤议员报告过了哈，所、啊、以说我们希望能够引介整个的人潮进入到既有的这个呃、啊、这个商圈。那这个部分呢，也要依赖商圈能够自主性的站立起来。啊，短暂型的、时段性的徒步区是个选项，但是呢，又如何？我来跟这个跟我们的《台湾时报》啊，能够在协商，是不是有一个部分能够让我的人出来，让 people 能够出来之后，然后就直接就穿进去？你必须让它可及性高一些些。那另外呢，我们是不是连接啊？能够来找一些比较短期性的，就是说，我们可以是不是能够打卡景点的创造？虽然你会觉得这样子有点有有,有点小技巧，不过呢，这个打卡其实也是每个人都很很乐意的哈。那更何况，呢？这商圈本身啊，都各有这个特长，那么啊，也想办法，这希望能够在短期的之内，或者是中短期之内，希望能够我们的轻创。能够有特色的商圈呢、啊，能够进去，那么把一些，呃，有有一些比较，我我市政府想要把它租下来，租下来之后呢，来透过。透过哈，能够出租给那当然，也许我可以再跟郭老师也可以合作看看哈，就说这大学可以跟我引荐，那我们来透过我们住下来的这些，都是成为一个特色咖啡店，特色的这个青年的手艺等等等等。嗯，台北，如果您注意一下哈，这种它是在火车站的背后有一条叫做双连街，嗯啊，那个地方其实都是徒步区化，嗯，那现在变成是非常多的年轻人哈，在网络时代的时候，他们忽然变成一个打卡景点，那他也简单的做了一点改造。那你到了礼拜六、礼拜天，你也会发现哈，那他其实有些树等等等等等等。啊、呃，老师你也去过那个东京嘛哈？这、那个东京的西部亚其实有一个立体的公园等等。那这这都是短期可以做得到的这个事情哈。我我我在想，是不是可以借鉴这几个方式，然后先切入。那么那么就就依照那个呃。两亿，呃，这个就汤议的这个指教哈，先个切看下啊，啊，过来较长期的部分哦，甚至要含国家诸多东西，以及我市政府财政局的土地重新盘点出来，在那里。这个啊，这个整个的美丽岛的战战区的周边哈，一个一个的先拿出来出来。那我想我也很乐意用汤议员的这个指教哈，划定一定地区的策略都是更新地区。给予一定的奖励措施，那能让他也可以进得啊整个的这个地区的这个形貌的改变，啊这些等等啊都是我们目前正在构思的。那我们也会有一些进度呢，随时再跟各位做一个报告。那么终归呢来讲是说，一个地区的再美丽再复兴，其实是无法一触可及的哈。所以是不是继续要在每、呃、天以后嘛，不见得了哈。但是呢，如何使得他。就像我们的火车站区，我是觉得我一直讲火车站区就，就是说你可以看待它。一九三二年的石豆，它是那个整个的城市的节点。那后来它战后没落了，然后再重新铁路地下化的时候又在没落了。但是它慢慢的又重新再站起来。那相信我们的美丽岛这样的一个战区的基本的优持条件，它曾经有过的那个风华。如何能够再把它振兴起来？那我们确实也需要跨集束的整合，尤其是高通呐、啊。你那高通也无离边按南，而且下浪没来，好吧？阿过来啊，来呃、我我也一直在想说，如果南华像以南华商圈，就是在我们美丽岛的下方这一边，它其实已经是有一个啊、呃，有个雨盖了哈。<对>那那那这个地方也可以想办法哈。让它变成一个时段性的演练，还是时段性的这个徒步区？那这样子来说的话，也许它有一些特点。那另外，我特别强调的时候，我一直鼓励我的同事，是不是去盘点一下五季瓜储因空底下都是空底下啊。市长也叫我要求同事们去找一下，说不搞租贷款，起金物了，租起来来转租给这个有创意的年轻人，利用 competition。给他较低的租金，但是他必须 guarantee 给我市政府，他要带起活动，啊，带起活动，所以，呃，我我也可以觉得说，这个是可以借由汤圆的这些指教，哈，尽量让是确立给，去确立给，啊，不要老是都看得到都是说要租了要售了等等等等。不过我我我自己也鼓励我自己的所有的同事，也鼓励我们的高雄的这个好朋友们，就说。不要以为这是我们的问题而已，这几乎是全台湾各个城市的问题。譬如说，最繁华的东区的呃东门町，一马钱面临到这个问题啊、嗯、啊！即使有 A 卡五几条最重要的板南线，它上面也已经开始都会是流空了。反过来是躲到那个巷子里面，还保留了一些叫做非常有名气的那个叫做所谓的川菜店啊，什么西班牙店啊等等等等。只要你够有性格，只要你够有趣趣味。就会有人去了啊，所以我想，我们高雄也可以冲着这个这个时代，就趁着这个机会来讲。表面上的这一个表参道的这个中山路，单独要想办法把它一个一个的想办法诱引它来做一些立体改造。那但是它旁边的这些商圈，我就想办法让它特色化啊，利用这些特色化的结构呢，那把这个商圈给结盟起来。政府还是要必须在背后做支撑呐、啊。让他能够有一些引进青年的这个创意、青年的活力，那相信呢，你就会自己自成一格啊！就想呃，政府呢做关键的一把火，让它整个燃烧起来。我我都说蓝少姐只
0: 说再生啊，这样子哈。以上、嗯、好，谢谢林副市长哈。<好>那林副呢，刚刚也把我们针对美丽岛周边呢。有提出一些短期、中期、长期的一个规划。那长期呢，当然是希望引进国家驻都中心，针对整个地方来做一个整体的规划，然后也包括有后续都市更新执行的计划。那短期呢，哎，其实刚刚我我觉得林副市长今天来上我们节目可能会有点压力哈，因为他刚刚又提到了他曾经做过的台北市的双连接。好，阿里迪带八旗这副旗掉。你甲双连接也家要做做起啊！嗯喔、所以刚刚也提到说青，青创团队或者是包括啊<好>、呃，也提到说，类似像那个徐步雅那个宫下公园、呃呃、那个也可以短期的就是。嗯可以把它做出来哈啊，或者是空屋的盘点，让青年的团队可以进来这边活化。类似的做法，我相信我们连副市长哈，呃，真的也不在台湾很多的城市有他的改造的一个经验，也看到很多国外的改造的经验。事实上，我包括今年也看到、嗯。横滨有一个黄金钉哈，那在那个高架桥下面，那本来以前在在美军统治那个占据日本的时候是一个风化区了哈，但是他们现在变成是一个艺术家进驻，哦、然后改善的地方也变成是一个打卡的景点，然后也定期会办一些的活动。<是>那的确，假如是说我们美丽岛周边。可以，比如说特定的街道啦，或者是空屋的盘点，然后包括由商圈，他们也可以自制的呃，那个那个主主动的这那个那个自己来办一些活动。那当然，我们市政府讲可以给一些必要的一个资源，这或许也是我们活化美丽岛商圈的可能性哈。那针对我们刚刚林副讲的话。嗯汤议员，你满意吗？还是你要再给他指点一下咧？<笑>欸、没有，不
1: 敢不敢。欸、就是我觉得，在这个美丽岛站的情况，还有刚刚这个我们郭老师还有林副讲的很多的案例当中，都可以发现说，公共建设的投资真的是一个关键。就像呃。不管是信台北的新义计划区，或者是说我们讲的刚刚台北的这个双联，嗯嗯、还有台北的赤峰街，都<對>是从西门町往后，<峰>它都是在原来旧有的城区。那你提供一件件的一间很有特色的店，两间、三间、四间，它件件群聚起来，那变成一个年轻人很爱去穿街走向去探寻的地方。而且它不只是，它是衣住行各种消费、各种形态、各种的店面的样态都有，那都是。我们台湾的年轻人去展现自己创意、展现自己的潮流观、展现自己世界观的地方。那同样的，高雄的这个美丽岛站也有这样的条件。事实上，我在呃新兴市场就看到说，已经有一些年轻人在那里设点，嗯、那有自己很有很特色的店， oh, okay, yeah, yeah. 那都可以看出说他们的创意跟努力。那我讲到说公共建设的投资，我再讲一个我们选区内的逍遥园。它整建好了之后，其实它周边也开始出现了很多有特色的这个饮食店，那甚至是可能大家这个夜经济、超经济的一个消费的地方。所以这就是让我们看到说，你一个公共建设下去盖好了，它带来的改变不是马上，但是它会一点一滴的开始，一点一滴的改变，然后带来群聚效应。那我们市政府，我们公共。公共机关可以做的是提供一个肥沃的土壤，让这些创意的种子可以很安心的在这里生根发芽，那长成一个茁壮的大树，长成有我们高雄特色的一个一个地方，一个魅力的车站。这个是我认为市政府可以应该要去责无旁贷要做的。嗯
0: 、好，谢谢汤议员。哈、嗯，的确呢，政府的公共建设，政府的公共投资。一定是要推动都市更新，非常必要的手段与投资。假如政府对这个地方都没有信心了，怎么民间的呃建设公司、民间的财团为什么要来这边投资？那刚刚包括我们林副也特别提到，我们今年应该算是高雄市呃捷运推动呃 TOD 非常重要的年代啦。哈，因为很多案子都同步同步的在在进行的一个。的的一个过程里面，那我在这边也要可能要跟我们各位朋友讲啊。我们林富，或者是我们汤议员在讲的都市更新，我们不是说旧的多不好都要把它推掉，推掉<对>，好，把它铲平，绝对不是。旧的有旧的特色，但是我们要给它活化，有一些新的精神。那旧的建筑也可以跟新的建筑来融合，那旧的建筑也可以来做一些维护的一个部分，好。所以我想呢，我们刚刚呢，呃，一直在讨论说，美丽岛这个地方，林富也提出说很多的啊、呃、可能性啦，哈，啊。呃包括把人潮引进来，或者是包括啊青创的团队的一个进驻啦，或者是空屋的一个盘点，那这些呢都是希望让我们这个地方可以更具特色，可以更有活力的一个部分。那其实我想，捷运呢在高雄呢，以往大家都讲说，哎，捷运很不方便，接驳不方便，哈啊，但是老说现在真的是可以比较方便了，哈。那个那个，你手机下载一个。A P P App 就有一个 iBus 哈， bus, 哦、你可以知道，哎、欸，这个这一线的公车几点几分、啊啊、几分钟会可以到你这个地方，然后你可以再转搭乘捷运的部分。像我自己有时候礼拜六礼拜天我就不开车，哦、我就是坐公车，哦、然后那个搭捷运的一个部分，哦哦、这等于是另外的感受一个都市的一个部分哈。哦、那当然，我想美丽岛这边哈、哦、啊，刚刚也提到了有一些可能的一个困境跟啊、呃、那个那个挑。战。占的一个部分吼，那我我想请林副特别再讲吼，能不能就你的经验来讲，公司合作好最大的问题在哪里吼刚刚我们讲说政府的公共投资、公共建设是必要的，但是民众有时候可能对政府啊。啊，你又要我们做多少？好，又要我们回馈多少？哈，这边我可能要请林副讲一下。哈，刚刚我们提到说日本的大手丁，人家容积给的很大方。哈，两千、一千五、一千七、两千都火郎。在台湾的话，哎，这个会不会跟你讲图利他人、图利财团？所以这边针对这一部分公司协力可以有什么样的做法
2: ？我可以分两部分一部分就是说政府跟单独的私人。那另外一个是政府跟集体的私人，就是 grouping 啊，一个一个群体哈。那他有不同的战略方法。那当然要依法了哈，那非得要依法不可。比如说都市更新就是一个叫做一、e, 都市更新条例，然后你要用策略应用，然后让要取得它的。的协助人同意，当然他自身也在他自己的这个范围里面，地权范围里面，他占据着一个非常关键。比如我讲哎，《台湾时报》啊，我觉得没有针对性。我只说《台湾时报》啊、嗯，举个,举个例子而言，它其实是蛮重要的一个门户，对于我们后面的南华街，它其实是一个很重要的出入口啊。当然，如果不行的话，我们可以找别的地方。啊，从这个条件来讲，就是说这样的情境之下呢。啊，一就是最重要的，是说要取得信赖，啊，政府的施政也应该取得每一个个人的信赖，啊，这个是需要社会的累积。但是依法我们行政之嘛哈、啊，但是也希望能够在透过这个法律的情况之下。我想在汤议员的面前，我也是在这个关公耍大刀了。人家是人家是双美，对，双美，这美当然这个硕士嘛，他就是律师，所以我想在依法上来说是什么？怎么样取得这个东西，在依法想办法啊，让渡一点利，那么取得你公共的更大的利益，这是我觉得可以朝朝朝朝向这个方向。啊，另外我有提到说，尤其是周边有一些军方的地。消防员是我们自己把它盖好。的，另外还有军方的地，那那些都是一直闲置在那儿的话，那就是我就是请求啊，国家驻都中心就下来，他也愿意下来，他他也接受这个委托。比如说旁边的一些中华邮政的一些剩余的地，以及所有的军方的一些控制的地，我觉得那几块地也应该是来我们来协助他了哈。那我想这个是指单独为所谓的政府跟私有的部分的一个协商，那依法，但是呢，我们要依法想办法。啊，让渡一些利益，那么取得更大的公共利益，我觉得那是一个方程式，怎么样去想？那第二个呢？呃，跟集体的团队，比如说我们我们跟商圈的这些，那那更是需要我们有几个战略原则，就是说，第一个，你要让他觉得这些事情是可行，同时是可以想象而达到成功的，那这个也是要彼此互相取得信赖。啊，我当时哈，这个其政我也让俺尼走去了，其实是可以，结果变形拍意，嗯、啊，这个就是变成是说我们彼此就没有信赖过了哈。那没有关系，我们应该是要自己检讨省思啊哈。尤其是中对于一种理事会，对于一种这个专门的这种啊，这个商圈工会等等等等，其实在这个城市的发展里面，我我认为刚好。你也听这立场的话，听因的讲虾米，阿过来这商圈他们的组织联盟那一定有因各自无同的意见哈，而且让让兄兄弟讲，一旦从中取得最大公约数，我们来施予一个比较资源支持那当然资源不是白给的，资源的背后应该是取得一个叫做整个社会更大的利益，也就是说公共利益是,是我们最后的背后。手段是个策略，但是我们心存好心，啊，那我们大家集体信赖，啊，一起来互相产生这个作为。那另外呢，还更需要创意了。我说创意不必然来自于所谓的政府，但是政府不应该笨。我一直认为啊，政府不应该笨，但相对的是指说，真正的活力是来自于非常多的 young generation， 就是所谓的 creative 的这个 people， 就是说有具有创意的年轻人，他苦的就是没有第一把金嘛，他苦的就是说没有给他一些空间的机会嘛。如果我们还可以，我把逆势扭转。譬如讲，遮尔大诶，即个中即、這个中山路啊，即、這个巷仔内底有一个好处，就是拄阿汤圆咧讲诶，恰方街你去看卖啊，就知影，伊就边边都六六公尺宽了了，啊，伊就一景一景一一边，啊，当然就是政府要想办法去解开它的都市计划的问题，那那个就交给政府去办。那后来我就去发现那个四风街不得了了，那不是政府去弄的呢，那是民间他自己来的呢。啊、那我们我们应该做什么？我们要推一把手，然后呢是把这个都市计划的这个法定的限制，依法想办法把它解除，或者是说都市计划给它做一个变更。你只要新做的证，只要是公共利益获得起来的，话，那你就想办法给他。那当然。往后又相对嘅，即、這个消防的规定啦、啊，什么规定规定，即种嘛是在政府去甲克服嘅。所以我讲另外一件代志，讲爱创意，创意的年轻人，创意的这个社会，他需要政府给予补贴，希望政府给予鼓励，而且嘛是就是你嘅代志啊，你就是咧，对啊、哦，你搞起自己咧做这啊，這是许的代志。
0: <笑>好，我,我想刚刚林副市长提出一个非常重要的观念，就是。最大的公共利益。好，我们刚刚提到说，人家日本很大方的给一千五、一千七、两千的容积，其实我相信很多建设公司也不见得希望有这么多的容积。你容积盖越高，新建的成本越高，它也不一定回收。但是呢，对开发公开发者，他一定要有合理的利润。他只要有合理的利润，可以去开发。其实到最后。我们市政府还是赚到了啦，对啦，地价税、房屋税都马利得收，对不对？啊，所以刚刚我们那个、那个、那个林副提到的说这个公共利益的部分，我们或有没有需要一些自治条例啦，或者是一些相关的法规的订定？汤议员在厉害专长、喔
1: ，我想法律就是一个社会的共识，那其实也是国家跟人民的契约，所以其实它有法律当然有它基本的原则，公平公正，那它一个平等，那所以在这样的情况之下，即使在奖励，只要它是经过讨论，那经过大家的共识，那在奖励给予的过程当中是透明、公开、公平、公正的话，事实上并不会有什么太大的问题。重点是这个奖励要给予的是确实是这个地区发展所需要的，而它并没有独厚于。任何的个人或是任何的公司，那才是我们人民所乐见的。本来这个政策工具就是有非常多种可以运用。那我想，就是民众对于这个地方会有需求，但是我们需要仰赖市政府的专业跟资源，好，市政府去做基本的填调、基本的调查，然后了解我们这个地方如何在。最适可以在现有架构最适切的方案之下达到人民的需求，或者是说要达到人民需求，必须在法制上做一些改变。那我相信我们身为民意代表，身为人民的这个代言的代言人，我们也会努力的去促成。
0: 好，非常谢谢我们两位来宾来参与我们今天的美丽岛如何再美丽。好、哦，那透过我们林副市长还有汤永瑜汤议员的讨论，我想我们可以期待我们美丽岛绝对有再美丽的一天。我们公视好好说节目到这个地方要告一个段落，欢迎我们各位朋友呢，每个礼拜一下午五点半到六点半准时收听公视好好说。我们下周一同一时间再。再见了，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，谢谢
2: 。公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播，
0: 每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢,谢谢您的收听。